0: capítulo 7 del libro de Josué. Ya lo tenemos, hermanos. ¿Se acuerdan que estudiamos la conquista de Jericó? Y vimos cómo en la conquista de Jericó el Señor instruyó a Josué, que fue quien guió al pueblo de Israel a tomar a Jericó, que estaba al oeste del río Jordán. Y vimos de que la instrucción que le dio el mismo Señor, la teofanía, es decir, eh, nuestro Señor Jesucristo, que se apareció en el Antiguo Testamento, creemos que era nuestro Señor Jesucristo, pero el capitán del ejército de Dios, y es Jesucristo, capitán, rey de reyes, señor de señores. Y se le apareció a Josué y le, le dio esas instrucciones de cómo eh, el ejército de Israel rodeara la ciudad una vez cada día por siete días. ...y en el séptimo día iban a rodearlo siete veces... ...hermano, pero eso ya no lo dijo la vez pasada... ...está bien, entre más lo memoricemos y conozcamos esta historia, mejor... Eh, ...yo pudiera repetir el mismo mensaje de cinco domingos... ...pero pues yo creo que después del segundo ya no regresarían... ...pero me gusta memorizarme y tratar de aprender y dominar estas cosas y conocerlas... ...en la séptima vez, yo no sé si era día domingo, el séptimo día... Eh, rodearon siete veces la ciudad, y las murallas se vinieron. Y lo repito por una razón, las murallas se vinieron, ¿por qué? Por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Era la obediencia del pueblo de Dios a la Palabra del Señor que derrumbó las murallas. Y se vinieron para abajo, y es importante porque después vimos de que hubo una derrota después de la victoria, de Jericó, hubo la derrota en Ai, ¿verdad? Y el Espíritu Santo estaba ahí. El problema había sido dos. Uno, había sido de que había un hombre que se llamaba Acán, que no obedeció a la voz del Señor y tomó lo que no le pertenecía. Y eso lo vimos en el capítulo seis, versículo 17, donde Josué dijo, la ciudad será dedicada al anatema, es decir, entregada al Señor, ella y todo lo que a ella lo que hay en ella pertenece al Señor, solo Rahab, la ramera y todos los que en su casa están vivirán, pero vosotros guardados de las cosas dedicadas, no las codiciéis y tomando de las cosas del anatema hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. O sea, tomar lo que no te pertenece, el hacer, el codiciar y caer en ese, en ese comportamiento trae maldición. ¿Ves? Porque el Señor quería eliminar ese cáncer. Y si hay un cáncer que está naciendo, el cuerpo se llena de cáncer, entonces hay que eliminarlo. ¿Ves? Eh, por eso es necesario. Entonces vemos de que no debían de tomar las cosas que tenían que entregar al Señor, que era el oro, la plata, la ropa que encontraran, las telas finas, las carpetas, tendrían que quemar todo. ¿Verdad? Ya, ya elaboramos sobre eso, y aunque tendría tentación espiritual de elaborar más sobre eso, vamos a movernos al capítulo 7. Vimos en el capítulo 7, versículo 1, que los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, había eh, toca, tomado cosas dedicadas al anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Nos muestra la santidad de Dios. Tú no puedes jugar con Dios. Dios es santo. Dios es santo. Tú no puedes decir, yo voy a desobedecer a Dios y todo está muy nice y dandy. Tú no puedes desobedecer a Dios. ¿Ves? Porque Dios es vida. Y si tú estás desobedeciendo a la vida, tú te estás alejando de la vida. ¿Y qué es, la, qué es lo opuesto a la vida? Es la muerte. Si tú te estás alejando de aquel que es paz... Jesús dijo, eh, la paz os dejo, mi paz os doy. Él es el príncipe de paz. Si tú estás escogiendo alejarte de aquel que es paz, ¿qué es lo que estás escogiendo? Estás escogiendo tribulación. Si tú te estás alejando de aquel que es salud mental, ¿has, a veces, has experimentado alguna vez turbulencia en tu mente? Levanta la mano. Y, y, y muchas veces estás en el camino del Señor y hay turbulencia. Y hoy los momentos... He pasado momentos difíciles, todo, todos en la vida pasamos momentos difíciles, pero recuerdo una vez cuando estaba en el camino del Señor, y había una gran inquietud en mi mente. Me acuerdo, me tiraba al suelo y clamaba al Señor. Gloria a Dios por esos momentos. Porque es así donde después tuve la mano del Señor, la dirección del Señor. ¿Sabes qué? El caminar en el Señor, el Señor te permite momentos para ver dónde está tu corazón para que lo busques de corazón... el Señor quiere que lo busques de corazón... no que juegues con Él... ¿por qué? porque Él te ama... y cuando tú lo buscas de corazón... lo vas a abrazar de veras... y vas a recibir la bendición del Señor... ahora... mira... el asunto... porque empezamos con el capítulo 6... y vimos cómo... era el Espíritu el que había traído la victoria... es porque Josué... y estudiamos esto el domingo pasado... aquí cometió un error... mandó espías a espiar a Ay a, a, a esta ciudad de Ay que no estaba amurallada, y estos espías regresaron y dijeron, bueno, mira, es fácil, entre dos mil y tres mil hombres que envíes, tomamos la ciudad. O sea, que habiendo empezado en el espíritu para tomar a Jericó, ahora iban a terminar en la carne. Y decir, con dos mil o tres mil es fácil para nosotros. Y dijimos, hermanos, como iglesia, tengamos cuidado. Cuando tengamos victorias que recibe la gente al Señor y todo, no digamos, ya sabemos cómo hacerla necesitamos estar de rodillas cada día porque el Señor nos dio una victoria hermosa un 18 de noviembre que tuvimos una gran fruto no quiere decir de que mañana va a haber fruto tenemos que depender del Señor y va a haber fruto porque el Señor es fiel pero no es porque nosotros hemos aprendido la clave muchas iglesias dicen ya sabemos la clave para que haya bendición la clave es Jesucristo no un método, no una estrategia, no una cruzada, es Jesucristo. Y vemos entonces de que Josué al cometer este error de no consultar con el Señor, no se pudo percatar, no se pudo dar cuenta que había habido alguien que había cometido una maldad, que había desobedecido a Dios y traía maldición al campamento. Y al no darse cuenta, Josué dice, vayan dos, vayan tres mil hombres. Vayan estos hombres y que tomen la ciudad, pero ¿qué pasó? No lograron tomar la ciudad, sino de que los enemigos los derrotaron y mataron a treinta de los israelitas. Dicen que los hirieron, pero como dijimos, no era de ponerle band no era curita las que tuvieron que poner, sino que realmente los mataron. Y vemos que el enemigo lo que te trae es muerte. Si tú no estás en contacto con el Señor, trae muerte. ¿Ves? Eso es lo que busca el enemigo, trae muerte. Y también vimos que trae confusión, porque vemos que Josué, en el versículo 7, dice, ¡Ah, Señor Dios! ¿Te das cuenta que Dios aparece en letras mayúsculas? Porque la verdad es que es Jehová ahí. Pero no te ponen Señor, Señor. Sabemos que Jehová lo ponen como Señor, en, en, en la traducción esta de la Biblia, pero lo capitalizan cuando es Jehová. Pero cuando es Señor... Y Jehová, no te pueden poner Señor, Señor, porque no es lo que está diciendo, está diciendo Señor Jehová, entonces te ponen Dios, y en mayúscula quiere decir Jehová. Entonces aquí está diciendo, ¡Ah, Señor Jehová! Señor es Adonai, Señor, el, el, que, tiene el, el, el que es dueño de tu corazón, ¿verdad? Señor, Adonai, y, y Dios es Jehová, el nombre de Dios, yo soy el que soy, yo no soy el que fui, Él es siempre, el Dios existente. Y Josué dijo, ah, Jehová, ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar este pueblo al Jordán? O sea, está confundido, ¿por qué pasó esto, Señor? Y dice, para entregarnos en manos de los amorreos, Señor, ¿por qué nos hiciste pasar y luego quitaste tu mano? Josué debió haber dicho, Señor, ¿qué está pasando? Yo sé que hay algo que, que está pasando, explícame, pero no, él estaba diciendo, Señor, ¿cómo es esto? Estaba confundido ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán fíjate que José, y lo repito porque es importante José no dijo regresémonos a Egipto Josué simplemente dijo si nos hubiéramos quedado al este del Jordán todo hubiera quedado tranquilo en otras palabras nos contentamos con un poquito de tierra cuando el Señor te quiere dar muchas promesas y muchos cristianos están caminando al este del Jordán cuando Dios te está dando toda la tierra prometida al oeste del Jordán Dios te quiere bendecir Dios nos quiere bendecir ¿Ves? Pero el enemigo viene y te quiere desanimar, te trae confusión, y es lo que estaba trayendo al campamento de Israel. Vemos que también trajo cobardía. En el versículo 9 vemos que este líder dice, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra, y ¿qué harás tú por tu gran nombre? En otras palabras, nos van a acabar. Pero sabemos, la palabra del Señor dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Entonces este siervo este valiente del Señor aquí se había acobardado ¿por qué? Esto, todo fue porque no consultó con el Señor ¿te das cuenta? no consultó con el Señor y caminó adelante en la carne buenas intenciones muchas iglesias tienen buenas intenciones pero están trabajando en la carne y no en el espíritu ¿Cuánta gente tiene buenas intenciones de ser salvos, pero están tratando de hacerlo en la carne, por sus obras? Y las obras de la carne traen lombrices y corrupción, ¿cierto? Mira cuando Sara le dijo a Abraham, pues no nace el bebé, así que te voy a dar a Agar, mi esclava, y que nazca un hijo. Dios no reconoció a Ismael, al hijo de la carne no lo reconoció, habló de Isaac como el único hijo el hijo de la promesa las obras de la carne no las reconoce el Señor tus esfuerzos en la carne no lo reconoce el Señor el Señor va a reconocer tus esfuerzos en el Espíritu no quiere decir que cuando trabajes en el Espíritu no vas a sudar no quiere decir que cuando camines en el Espíritu no vas a tener luchas caminar en el Espíritu requiere esfuerzo tienes que decirle no a la naturaleza pecadora ¿me entiendes? vas a tener esas luchas pero vas a tener esfuerzos que son reconocidos por Dios. Cuando tú das una ofrenda, no para que se dé cuenta Carlos quién dio y quién no dio, que no le interesa, yo sé. Pero es el único que se tiene que dar cuenta, porque tiene que tomar nota. Cuando das la ofrenda es para que se dé cuenta Carlos, y ya diste un poco más grande el cheque y le estás volteando a ver a ver si te dijo wow, wow pues no te lo va a reconocer el Señor. Pero si tú haces un cheque, el doble, y luego le pones una nota Carlos, a ti no te importa lo que estoy dando. <risa> te va a reconocer el Señor una parte, pero la malcrianza no te la va a reconocer. Estamos hablando, ¿verdad?, que lo que el Señor reconoce es lo que hacemos en el Espíritu, no lo que hacemos en la carne. Vemos entonces, y, y ya no vamos a continuar más ahí, vamos a ir al versículo 10, que era donde nos habíamos quedado, y vemos que le dice el Señor a Josué, levántate, ¿por qué te has postrado rostro en tierra? O sea que el Señor le responde a Josué. Josué vino a buscar al Señor, ¿cierto? Y lo que hace el Señor le revela a Josué el problema. Le dice, Israel ha pecado, han tomado de las cosas dedicadas al anatema, han robado y mentido, las han puesto entre sus propias cosas. hermano hermanos, mira, podemos pasar horas... En este capítulo, créemelo, la palabra del Señor está llena. Solo póntete a pensar. Las han puesto entre sus propias cosas. Ahí nos habla el Señor. ¿Qué tienes que me pertenece, dice el Señor, y lo has puesto entre tus propias cosas? ¿Cierto? O sea, si tú dejas que el Espíritu te hable, el Espíritu no para de hablar. Si tú, tú, si tú dejas que el Espíritu te hable, el Espíritu te habla todo el tiempo. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz, ¿ves? Y el Señor quiere bendecirnos, por eso nos ha dado su palabra, es algo muy hermoso. Pero mira lo que le dice el Señor, el versículo 12, No estaré más con vosotros, a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? Israel era el pueblo de quién? De Dios. Y Dios dice, voy a cerrar los ojos a lo que acaban de hacer. ¡No! El Señor les dice, no voy a estar con ustedes a menos que destruyan las cosas dedicadas al anatema. Le dice al principio, el versículo 12, no pueden los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos porque han venido a hacer anatema. O sea que está diciendo el Señor, no puede dar mi pueblo, no puede dar la victoria, no puede tener victoria, sino que le está dando la espalda al enemigo, están huyendo en frente del enemigo, porque se han contaminado con el pecado. Y tienen que hacer algo. No estaré con vosotros a menos que destruyas. En otras palabras, a menos que destruyas. Entonces, aquí vamos a entrar en, en, en algo bien importante en este estudio. Hay un tiempo, los vimos, para oír la voz del Señor. Para buscar al Señor. Pero cuando el Señor te lo revela, es tiempo de levantarse y corregir lo malo. No te puedes quedar ahí, Señor y Señor, y yo voy a la iglesia todos los domingos, y voy al miércoles. Un momentito el Señor dice, levántate y haz lo que está malo, corrígelo. De nada sirve que tú sigas viniendo los miércoles, los viernes, los jueves, los domingos, pero no corriges lo que está malo. Tú tienes que corregir lo que está malo. Ahora, si tú mataste a alguien, pues no lo puedes resucitar. ¿Entendemos? Pero hay cosas que uno puede corregir. Ahora, el punto que quiero traer acá, si estudias el Libro de Hechos, y, hermano, la Palabra de Dios es hermosa, y lo vuelvo a decir, no, no como alguien que está loco... Eh, te lo digo de corazón la palabra del Señor si tú tienes el corazón abierto te va a hablar tanto te va a instruir tanto el Señor te va a bendecir tanto mira en Hechos 3.19 lo pueden tomar como referencia Pedro y Juan fueron al templo y se acuerdan que sanaron a este cojo y cuando este cojo empezó a saltar y a darle gloria al Señor todos los israelitas vinieron y se le quedaron mirando a Pedro como que él era alguien grande y Pedro en vez de absorber la gloria y decir, ja, 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 yo sí las puedo. Él le dio gloria a Dios y dijo, ¿por qué me miran a mí como que soy alguien? ¿Verdad? Y aprovechó eso para decirle, ¿saben qué? Ustedes mataron al justo, al Mesías. O sea que Pedro usó eso para hablarles el Evangelio. ¿Me entiendes? Y luego les dice, arrepentíos. Y convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Aquí hay mucho, hermano. Yo le digo que cada pedacito podíamos tener horas compartiendo. En este Hechos 3.19 dice, arrepentíos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Mira, mira la, el requisito. ¿Qué es lo que pide el Señor para que tus pecados sean perdonados? Arrepentíos y convertidos. Entonces, hermano, si tú fuiste a una cruzada de Greg glory, porque es un gran siervo del Señor, y, y predica muy hermoso, y tú llegaste y dijiste, amén, y yo repito todo, pero no hay un arrepentimiento, de nada te sirvió.
1: Pero yo oré
0: la oración del pecador, y la dije en voz alta y Laura estaba de testiga. No, si tú no te arrepentiste, no te sirve, no te sirve. Entonces, ¿qué quiere decir el arrepentimiento? Eso es importante, ¿cierto?, porque si hay que arrepentirse hay que entender que quiere decir arrepentimiento amén ¿quiénes saben griego acá? vamos a practicar un poco el griego no necesitas saber griego pero lo usamos como un instrumento para ilustrar amén no necesitas saber griego tú no necesitas saber ni una palabra en griego para ser salvo ¿verdad? pero lo vamos a usar porque nos ayuda a interpretar y a ilustrar eso es todo no necesitas hacer, el griego no es necesario, pero lo vamos a usar como un elemento de ilustración. La palabra arrepentir en inglés es repent, ¿ok? Repent, ¿pero qué quiere decir? En, en griego, y lo pedí que lo repitan conmigo, es metanoeo. Todos hablan griego. Metanoeo. Metanoeo. Fabuloso. Ahora, aquí vamos a sacar el, algo bonito. La palabra metanoeo en griego quiere decir pensar diferente. Quiere decir reconsiderar, es decir, considerar desde otro punto de vista. Ustedes han oído hablar metamorfosis, ¿verdad?, que sufre la mariposa. Tiene la palabra meta ahí. O sea, metanoeo tiene dos palabras, meta y noeo. Noeo. La palabra meta puede significar, es una preposición que puede significar acompañamiento, asociación a algo pero no es el significado que tiene acá otro significado es cambio o transmutación meta quiere decir un cambio un cambio una transmutación entonces metamorfosis es metamorfos metacambio morfos forma cambio de forma entonces la mariposa sufre una metamorfosis un cambio de su forma de gusano a una mariposa Qué bonito, ¿verdad? De un gusano sale esa mariposa preciosa con sus alas y sus colores. Entonces, la palabra meta quiere decir un cambio y morfos forma, un cambio de, de forma. Pero aquí no es metamorfosis, sino metanoeo. Entonces, ¿qué quiere decir noe, noeo? ¿Qué quiere decir eso? Es importante. Cambio de noeo quiere decir ejercitar la mente, quiere decir considerar. Pensar, percibir, entender. Entonces, metanoeo o arrepentirse, quiere decir cambiar tu manera de pensar. No dice cambiar tus sentimientos, porque tus sentimientos pueden ser ávidos hacia una actitud pecadora. Y tú dices, yo no puedo cambiar eso, pero tú puedes cambiar la manera en que tú ves esa situación y actuar distinto porque la ves desde otro ángulo. Y para eso estudiamos la palabra del Señor. Como dijo un gran siervo del Señor, tú no puedes cambiar tu manera de pensar. Perdón, tú no puedes cambiar tu manera, tú no puedes cambiar tu corazón. Pero puedes cambiar tu manera de pensar. Y si tú cambias tu manera de pensar, el Señor cambia tu corazón. Nunca se me olvida, estaba en un momento de decisión. Vance Habner fue el que dijo eso. Estaba leyendo, me regalaron un libro, en Moments of Decision, en momentos de Decisión, allá en el 86. Estaba queriendo tomar una decisión si dejábamos el trabajo y me iba a la escuela bíblica. Estábamos en ese tiempo y me regalaron ese libro. Nunca me olvida. Cuando llegué a esa frase, tú no puedes cambiar tu corazón, pero puedes cambiar tu manera de pensar. Y cuando cambias tu manera de pensar, el Señor cambia tu corazón. wow Es fabuloso. Entonces quiere decir de que cuando tú ves, por ejemplo, cuando estás en el mundo te invitan a, a la fiesta de la compañía, más en Latinoamérica, que son unas fiestas adúlteras. Realmente, yo recuerdo cuando estaba en el trabajo, allá en El Salvador empecé a trabajar. Esas fiestas eran adúlteras. ¿Verdad? Y entonces cuando tú lo ves, estando en el mundo, ¡Oh, la gran pachanga, el trago, la libertad! Y, y lo ves desde un ángulo. Lo ves desde un punto de vista. Lo único que ves es que te emborrachaste un poco, que estás tomando, que te estás riendo, que tal vez tienes una relación íntima eh, fuera del hogar y que es un poco interesante, un poco emocionante, un poco exciting, todo lo que quieras, lo ves desde un ángulo nomás. Pero cuando vienes al Señor, te das cuenta que tienes hijos, y te das cuenta que tú amas a tus hijos, y te das cuenta que lo que haces fuera de tu hogar va a tener repercusión con tus hijos y también te das cuenta de que tú le debes tu vida a tu esposa como hombre y que si tú compartes tu cuerpo con una mujer ¿qué estás haciendo con tu esposa? que es tu esposa? y empiezas a ver las cosas desde otro ángulo y entonces dices ¿sabes qué? yo no tengo nada que ver con esa pachanga ¿por qué? porque has cambiado tu manera de pensar entendemos eso es metanoeo. Pero cuando cambias tu manera de pensar, cambian tus acciones. Porque si yo ya me doy cuenta y veo las cosas desde este otro ángulo, yo ya no voy a actuar con la otra manera de pensar. Porque cambié mi manera de pensar. No solo veo que hay otra manera de pensar, sino que cambié mi manera de pensar. Entendemos. He abrazado otra manera de pensar. Juan Bautista le dijo a los que venían, no se llamaba Bautista, se llamaba Juan nomás, pero Juan el que bautizaba, eh, cuando venía la gente le decía, da frutos dignos del arrepentimiento. Cuando hay un cambio verdadero de tu manera de pensar, va a haber un cambio en tus acciones. Si has robado, tú dices, ¿sabes qué?, antes lo único que pensaba era que si me robaba este equipo de música, qué bonito, podía tenerlo en mi casa, podía poner los cassettes y no tenía que trabajar, pero ahora dices, si me lo robo, pues no me pertenece, ¿y qué ejemplo voy a dar? Y además, si Dios no me lo da, ¿por qué? Cambiaste tu manera de pensar, entonces si está en tu casa ese equipo, tú lo devuelves, porque no te pertenece, hay un fruto... Si estás fornicando, paras, paras porque te das cuenta que no es una relación seria, no es un matrimonio, y lo que estás haciendo es gastándote. A, la joven, a, mi, a mi hijita una vez le dijeron un ejemplo, ¿sabes qué? Tú eres como un regalo. Deja que lo abra únicamente tu esposo, y no llegues ya sin papel y usada a tu matrimonio. Y me gustó ese ejemplo. Gracias a Dios que aquellas o aquellos que no habían oído esto antes o no sabían del Señor, el Señor hace todo nuevo. ¿me entiendes? El Señor hace todo nuevo. Si has ignorado la Palabra de Dios, ahora la buscas. O sea, si te das cuenta que la Palabra de Dios es vida, hay un cambio de pensar, y ahora te das cuenta que es vida, porque te has dado cuenta y antes lo ignorabas, ¿qué vas a hacer? Vas a buscarla vas a venir los domingos a estudiar la Palabra del Señor... porque aquí lo que hacemos es estudiar la Palabra del Señor... te vas a reunir donde René... los viernes... o el miércoles en nuestra congregación... o te vas a reunir con Raimundo y juntos van a ir a echarse un taquito... y hablar de la Palabra del Señor... pero es importante... la Palabra del Señor ya no es religión... y si eres desobediente a Dios... vas a ser obediente... porque te das cuenta es que la obediencia... trae fruto bueno... ya vimos que la obediencia del pueblo de Dios... En Jericó trajo para abajo las murallas. Entonces te das cuenta que la obediencia es bendecida. Ahora vimos la palabra arrepentidos, pero hay otra palabra que le dijo Pedro a los judíos. Arrepentidos y qué les dijo? Convertidos. No se han dormido, gloria a Dios. Arrepentidos y dormidos. No, arrepentidos y convertidos. Eso fue lo que les dijo. La palabra convertidos no me gusta en griego, suena merofeo. Es epistrefo. ¿Pueden decir epistrefo? Ni lo quieren decir. Epistrefo, pero es interesante. Es interesante. Quiere decir volver. Quiere decir regresar. Ahora, tú puedes volver a donde nunca has estado. Por ejemplo, si alguien que está en Alaska y me dice, ay, me vuelve a Alaska, yo nunca he estado en Alaska, que le voy a decir, estás loco, nunca he estado en Alaska. Tú no puedes volver a donde nunca has estado. ¿Entendemos? Es muy importante lo que te estoy diciendo. Primero es arrepentido, pero la segunda es convertido. ¡Regresa! ¡Da la vuelta! Quiere decir retornar, dar vuelta, dar vuelta, cambiar de dirección. Es decir, si tú vas en una dirección, tal vez vas a ir a la casa de alguien y está en tal pueblo y te vas por tal freeway y dices, no, yo no creo que es por este freeway me voy a ir por otro freeway vamos a ver las flores y pasar a echarnos y te vas por otro freeway y después, y después dices ¿sabes que me está agarrando la tarde y este no es el camino me tengo que regresar por el que estaba ¿entiendes? regresas al camino por el que ibas ahora, ¿sabes qué? el pueblo de Israel tenía que ser convertido ¿por qué? porque el pueblo de Israel hubo un tiempo donde habían reconocido a Dios y habían seguido a Dios y, y amaban al Señor y era esa luz entre el mundo amén ¿se acuerdan del tiempo de David? y al principio cuando Salomón construyó el templo y el pueblo vamos a obedecer al Señor y la gloria de Dios encendió las ofrendas y hubo una gran bendición estaban ahí animados pero ¿qué había pasado en el tiempo de Jesús? se si habían vuelto tan ciegos y estaban descansando en su propia rectitud, que rechazaron al mismo Dios de vida, a Jesucristo. Antes estaban en comunión con Dios, y ahora se habían desviado. Tenían que regresar. Por eso les dice Pedro, arrepentíos, es decir, cambia tu manera de pensar. No puedes seguir así en tu religión muerta. No puedes seguir así en tu orgullo arrepentidos y convertidos regresa a la fe viva entendemos eso es lo que le estaba diciendo pero el que nunca ha nacido de nuevo no puede convertirse solo puede arrepentirse ¿entiendes? el que nunca ha nacido de nuevo no necesita convertirse necesita arrepentirse y venir a Cristo entendiendo lo que significa convertirse porque si nunca has estado en Cristo no puedes volver a Cristo tienes que venir por primera vez a Cristo por eso le dijo el Señor a Nicodemo, «En verdad, en verdad te digo que el que quiere ver el reino de los cielos, necesita nacer de nuevo. No naces de nuevo dos veces. Naces en el cuerpo una vez, pero una vez naces en Cristo, has nacido. Y para nacer tienes que arrepentirte de tus pecados. Y cuando te arrepientes y recibes a Jesús como Señor y Salvador, naces de nuevo. Has nacido de nuevo» pero la palabra convertidos viene para el cristiano porque el cristiano que ha estado en los caminos de Cristo puede desviarse y si se desvía la palabra del Señor dice regresa y lo vemos en Apocalipsis 2 puede tomarlo como referencia nomás versículo 2 al 5 aquí el Señor a través de Juan dice yo conozco tus obras tu fatiga y tu perseverancia era una iglesia llena de obras una iglesia que se cansaba por servir al Señor una iglesia que perseveraba y le dice tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre una iglesia que había sufrido desprecios por Dios por Jesucristo y no has desmayado no se hizo para atrás pero el Señor le dice pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor sabes el Señor no quiere que tú estés haciendo esto haciendo lo otro haciendo esto lo otro y no lo amas no sé si me entiendes es como que tú estás casado con alguien y te hace esto, te hace el otro, te hace el otro, te hace el otro, pero no te ama. ¿Tú quieres eso? No, tú quieres amor. Y el Señor dice, has dejado mi amor. Y sabes qué? Cuando hemos dejado el amor al Señor, no es culpa del Señor. Y cuando hemos dejado el amor al Señor no es porque el Señor no es alguien que valga la pena amar. Es que a alguien nos ha engañado. A alguien nos ha desviado porque qué tan hermoso es el amor del Señor y qué tan hermoso es cuando vemos a Jesús y qué tan hermoso es cuando sentimos la compañía de Jesús qué tan hermoso es que cuando hablamos con Jesús y cuando oímos su voz y cuando le damos gracias y cuando sentimos su presencia eso nada lo cambia cuando sentimos el amor del Señor estaba yo meditando el miércoles pasado y estábamos compartiendo de que Dios nos ha escogido ¿se acuerdan que estudiamos sobre eso? yo nunca había hecho un estudio sobre el ser escogido pero esta vez lo hice porque fue un descubrimiento en mi corazón como nunca lo había hecho antes que Dios nos ha escogido pero de una manera que trajo lágrimas a mis ojos no en el estudio pero en mi tiempo privado saber que Dios nos ha escogido y no lo merecemos no lo merecemos pero Él nos escogió wow eso produce amor amor hacia Dios porque tú sabes que no lo mereces cuando tú crees que lo mereces miras al Señor como que le estás haciendo un favor pero cuando te das cuenta su amor tú respondes entonces mira, le dice el Señor recuerda de dónde has caído y arrepiéntete la palabra que usa es metanoeo cambia de manera de pensar es decir, de alguna manera, habiendo puesto los ojos en mí al principio, y estando enamorado de mí al principio, ahora te has concentrado en el trabajo, en las obras, y te has olvidado de mí, dice el Señor. Y dice, arrepiéntete, cambia de manera de pensar. O sea, ¿a qué le llamaste valioso? Al principio me llamaste a mí valioso, y ahora le llamas valioso a las obras. Al principio me llamaste a mí valioso, ahora le llamas valiosa a tu fe y Jesús te dice yo soy más valioso que tu fe yo soy más valioso que tus dones yo soy el que te da estos dones entonces dice arrepiéntete y luego la segunda palabra que dice es conviértete ¿verdad que dice eso? pero lo dice en otra manera como dice? haz las obras que hiciste al principio o sea regresa regresa ¿cuáles son esas obras? estar a los pies de Jesús alabando y adorándole. Si no, dice, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿El candelero que refleja? Luz. ¿Y la luz de dónde viene? Del Espíritu. El Señor está diciendo, si yo no soy tu primer amor, yo voy a retirar mis manos de ti y te vas a quedar ¿en qué? En oscuridad. En oscuridad. Hermano, es necesario arrepentirse. Yo tengo un perigo que no se ha arrepentido. Se llama Amos. Para el que no lo conoce. Y hoy en la mañana dije, hasta acá. No lo mato porque no quiero problemas con mi esposita. No vale la pena el perico. Lo aguanto mejor para no perder a mi esposa. Pero le ha agarrado hacer como las, la, los, los anates, los cuervos. Porque por ahí la casa pasan en cuervos y le hace... ¡Ah, ah! Y el periquito, este cata, cacatúa, que es muy bonito al principio, ahora le hace... ¡Ah, ah! Pero no lo hace dos veces, lo hace sin parar. Le digo, Emos, no eres... Cuervo, eres cacatúa, pero él sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Y ¿Sabes qué? Ya, ya descubría qué ser. Lo agarro y lo llevo al garaje y le cierro la puerta. Y se queda en oscuridad. Digo, o él o yo. Y como no está mi esposa viendo, no la voy a decir. Pero ¿sabes qué? El Señor nos hizo a la imagen de Jesucristo. Amén. Pero podemos actuar como cuervos. ¿Y sabes cuál es el destino? La oscuridad. ¿Te das cuenta? Y el Señor quiere que nos arrepintamos, porque no somos cuervos, somos aves celestiales, somos hijos de Dios. Quiere que nos arrepintamos para que caminemos en la llenura del Señor. Y si queremos caminar como cuervos, vamos a ir a la oscuridad. El versículo 13 al 15 Dice, levántate, consagra al pueblo y di, consagraos porque mañana, para mañana, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. O sea que no, le, le, le está diciendo el Señor que no puedes hacerle frente al enemigo mientras no te arrepientas. Mientras no desfruto, digno del arrepentimiento. Por la mañana os acercaréis, pues, por tribus, y será que la tribu que Jehová señale se acercará por familias, y la familia que el Señor señale se acercará por casas, y la casa que Jehová señale se acercará hombre por hombre. Y será que el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado, él y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido infamia en Israel. Una vez más dice, levántate, ya es tiempo. Hermanos, cuando venimos a la iglesia... Cuando venimos al Señor en oración, el Señor nos va a hablar. Y cuando nos está hablando el Señor, y te dice, sabes, esto está malo, no sigas yendo a la iglesia, ignorando lo que el Señor te está diciendo, yendo a la iglesia, ignorando lo que el Señor está diciendo, porque vas a terminar en la oscuridad. Porque si tú ignoras la palabra del Señor, ves tras vez, tras vez, tras vez, llega el día donde el Señor dice, ok, vas a estar separado de mi luz. No puede seguir ignorando la palabra del Señor. Ahora, mira lo que dice. Por la mañana os acercaréis por tribus. ¿Cuántas tribus había en Israel? Doce. Entonces iba a venir la tribu de Rubén, no de mi hermano Rubén atrás, la tribu de Rubén, la tribu de Galad, de Gad perdón, no de Galad, de Simeón, de Judá, de Isaacar, de Neftalí, zabulón Todas las tribus iban a ir viniendo, una por una. Y el Señor iba a decir, esta, en esta tribu está el pecado. ¿Y cuál fue la tribu? La de Judá. La tribu de Judá, donde iba a venir el Mesías. Y ahí también había estado pecado en la, en la, en la tribu de Judá, porque después se encuentran que era la tribu de Judá. Pero el Señor, o sea que 12 tribus, tribu por tribu, y luego familia por familia. O sea que de la tribu de Judá iban a venir las distintas familias. ¿Verdad? O sea, distintas descendientes que vinieron de Judá y luego de cada familia iba a escoger el Señor cuál familia era donde estaba el pecado tal vez la familia eh, Rodríguez o la familia uh, García o hay distintos apellidos verdad y así la, era un solo apellido pero de, de la misma descendencia por decirlo así de Judá pero distintas familias distintos grupos y luego el Señor dice de esta familia aquí está el pecado y luego cuando llegaron a esa familia era hombre por hombre, perdón, casa por casa. O sea que, por decirlo así, en la familia Rodríguez estaba la, la de Pedro, la de Luis, la de Juan, la de María, casa por casa. ¿Me explico? Hogar por hogar. Y entonces llegaron a, a tal casa y luego hombre por hombre. Esto habla mucho, hermano. Fíjate que el hombre que sea sorprendido con las cosas será quemado un hombre iba a tener que enfrentar el juicio de Dios solo ¿cierto? de tribu iban a llegar a familia iban a llegar a casa y luego iban a llegar al hombre ¿y sabes qué? todos nosotros un día vamos a estar solos ante Dios óyeme esto si nunca lo habías considerado considéralo hoy todos nosotros un día vamos a estar solos ante Dios te lo digo yo no, te lo dice el Señor ahora el Señor está diciendo no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites el anatema de en medio de vosotros el enemigo hermano, el enemigo puede ser enfermedad amén puede ser, no digo que sea para Pablo fue una bendición él dijo, Señor quita esto tres veces he rogado y el Señor dijo sabes que, con todas las revelaciones que tienes estás a ser tan orgulloso que no te vas a poder usar te tengo que tener débil para que dependas de mi fortaleza. Yo conozco dos pastores llenos del Señor, llenos del Señor, pero tienen problemas médicos terribles que no los deseo. La enfermedad no siempre es nuestra enemiga. El Señor tiene un propósito, pero puede ser tu enemiga. Y tienes que examinar tu corazón ante el Señor y busca al Señor, porque si no hay arrepentimiento y no hay cambio. El Señor puede estar permitiendo eso Para traerte a sus pies Puede ser la falta de trabajo No quiere decir de que porque te falta trabajo ahorita Es el Señor Pero puede ser Y tenemos que buscar al Señor Puede que te sientas confundido Busca al Señor Tenemos que buscar al Señor Puede ser confusión Porque si tú estás caminando en oscuridad No te extrañes que estés confundido Tienes que venir al Señor y vas a tener luz Puede ser depresión. Ahora, siervos del Señor han sufrido depresión. Elías, Jeremías, pero también puede ser de que te sientas deprimido o deprimida porque estás abrazando otra cosa y no al Señor. Y tiene que haber un arrepentimiento para que haya esa sanidad. Isaías 1, 16 al 19, vamos a quedar en el versículo 15. Dice, «Quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien». O sea, «Quitad». Nosotros podemos quitar el mal que estamos haciendo, y podemos hacer el bien. Pero hay que aprender, ¿verdad, hermanos? Y el Señor nos enseña. «Buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogad por la viuda, venid ahora y razonemos, dice Jehová, aunque vuestros pecados sean como la grana». Como la nieve serán emblaquecidas, aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Y este es el punto que quiero enfatizar y cerrar con ese punto. El Señor dice a través de Isaías, y no vamos a terminar hoy obviamente, cuando hay arrepentimiento, cuando hay conversión, hay bendición. Dice Isaías, si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Vas a tener bendición. hermano. yo veo a veces personas que están diciéndole no al Señor, o están jugando con el Señor, y me estoy dando cuenta que están comiendo excremento. Perdóneme la palabra. Porque es lo que están comiendo. Me doy cuenta. Están comiendo lodo. Están comiendo lodo. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra comeréis las bendiciones, la, recibirás las bendiciones, y en hecho vimos que Pedro le dijo al pueblo de Israel, arrepentidos y convertidos a fin de que tiempos de refrigerio vengan, ¿de quién? De la presencia del Señor. Gloria a Dios, ¿verdad hermano? Vamos a pararnos.